0: Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Podcast der Comic Invasion Berlin. Ich bin Carlos und bei mir ist Lara. Hallo! Und heute zu Gast sind Annette Köhn und Alexandra Rügler vom Jaja Verlag. Aber bevor wir zu den beiden kommen, wie immer, ein bisschen Comic-Invasion-Updates.
1: Ja, nun war jetzt am vergangenen Freitag war der Kickoff event Und jetzt geht es weiter mit ganz vielen tollen weiteren Satelliten-Events. Ja, fast jeden Tag einer, ne? Genau, fast jeden Tag einer. Heute, Vierter, Vierter, geht's los mit einem Vortrag, So Close, Far Away, August Palme Comic-Reportage um 21 Uhr in der Tucholsky-Straße in der Renate.
0: Am 6.4. gibt es die Comiclesung und das Gespräch mit Autorin Karolina Tschechewska, fast wie zu Hause Comic-Lesung und Gespräch mit Autorin Karolina Czeczewska.
1: Am 7.4. Olivier Schrauben, der ähm, Azen -Schrauben vorstellt, Aisha Franz Shit is real und Sascha Homer in China äh, in der Bibliothek Luisenbad 19.30 Uhr.
0: Vom 8.4. bis zum 29.04. Da habe ich mich letztes Mal schon so gefragt, wie du das geschafft hast, das am Stück vorzulesen. <lacht> Kannst du das mal vorlesen?
1: Du meinst die äh, Serigrafeur-Galerie in der <lacht> Rocambolesque-Herausgeberparty und Expo. Genau, und jetzt bist du wieder dran. <lacht> Vom 9.4. bis zum 9. Mai ist die Vernissage Politische Positionen im Underground-Comic. Ähm, 19 Uhr, Neurotitan, Rosenthaler Straße 39.
0: Am 10.4. gibt es den Skizzenspaziergang Frühlingsgefühle. Der Treffpunkt ist gegenüber dem Café Auszeit in Wedding. Um 14 Uhr geht's los.
1: Am 11. April finnische Comics, subjektiver Querschnitt, Dienstag bis Freitag 16.20 Uhr in der Showbox. Shocksbox. Am
0: 12.4. in der Lemo Art Gallery, 19 Uhr, Hemispheres Magazine.
1: Am 13. April Debüt Comics, die Growl Stars, Federico Paglia, alias Art und Café, italienisch-berlinischer Comiczeichner vom Jaja Verlag in der Musenstube, 20 Uhr.
0: Und am 14.04. gibt es den Vortrag mit Dr. Verena Maser zum Thema Gibt es lesbische Manga im Schwulenmuseum um 19 Uhr in Schöneberg?
1: Und vom 1.04. bis zum 26.04. auch im Schwulenmuseum ist die Ausstellung Super Curious, unsere LGBTI-Comic-Heldinnen, immer 14 bis 18 Uhr.
0: Und am 15.04. gibt es die Release-Party zum Betonsin Nummer 6 im Raum B in der Wildenbruchstraße in Berlin-Neukölln um 19 Uhr.
1: Am 16. und 17. dann das Hauptfestival Comic Invasion Berlin. Immer von 12 bis 20 Uhr im Urban ähm, Spree.
0: Genau, am 16. und 17.4. um 12 Uhr geht's los, jeden Tag bis 20 Uhr. Und ähm, ja, da sehen wir uns da hoffentlich alle.
1: Und bei all diesen Satelliten-Events gibt es natürlich schon das äh, Contestbuch, das heißt die gesammelten Werke, die ihr für den Wettbewerb eingereicht habt, in Buchform gedruckt. Könnt ihr euch holen. Ähm, das Shirt und das Poster gibt es natürlich auch mit der Gestaltung von Ali Fitzgerald. Alles, was ihr da an Zeug besorgt kommt natürlich auch direkt dem, der Comic-Invasion zugute. Also ihr könnt da auch äh, dadurch die Invasion ein bisschen unterstützen und auch diesen Podcast. Genau,
0: also kommt alle hin und kauft Sachen und wir sehen uns da. Bis dorthin. So, und jetzt kommen wir zu unseren Gästen Annette Köhn und Alexander Rügler vom Jaja Verlag.
1: Hallo, hallo.
0: Annette, stell dich doch mal einfach selber vor.
2: Ja, ich bin Annette Köhn und habe den Jaja Verlag gegründet. 2011. Genau, aber erzähl doch ein bisschen über dich. Was, wie wie kam es dazu, dass du einen Verlag gegründet hast? Also ich bin schon als Kind stark beeinflusst worden, weil ich in Erlangen aufgewachsen bin. Da ist ja der Comicsalon Erlangen. Und dann habe ich Kommunikationsdesign studiert. Ich habe in Nürnberg angefangen, in Berlin fertig gemacht. Und habe nach dem Studium keine Lust gehabt, mich irgendwo in einer Werbeagentur zu bewerben und so einen schnöden Job zu machen, da wollte ich schon gleich selber lieber mein eigener Chef sein, habe mich selbstständig gemacht und mit anderen zusammen die Musenstube gegründet. Die gibt es dieses Jahr dann auch schon zehn Jahre.
0: Das ist so eine Ateliergemeinschaft, ne?
2: Das ist eine Ateliergemeinschaft in Neukölln. Und ähm, ja, bis jetzt, also jetzt sind auch wieder neun Musen drin und jeder hat ihren Tisch und alle machen irgendwas mit Illustration oder Grafikdesign.
0: Wenn du in Erlangen äh, aufgewachsen bist, warst du dann auch von frühen Tagen an direkt mit Comics irgendwie beschäftigt oder kam das erst später?
2: Ja, meine Brüder haben ja auch alle Comics gelesen, ähm, Mickey Mouse und Asterix und Obelix. Alle zwei Jahre sind wir zum Erlanger Comics Salon gegangen und haben uns da Aufkleber geholt. Ich kann mich noch vage erinnern, dass ich auch irgendwelche Workshops mitgemacht habe als Kind. Und das ist auch ein bisschen witzig, weil als ich dann irgendwann in Berlin war und da studiert habe, ich habe ja in Weißensee studiert und äh, Marvel und Co, die waren da, glaube ich, ein Jahr über mir. Und ich habe dir irgendwann so sich unterhalten hören, ja, Erlang und äh, wo schlafen wir und wie machen wir das? Und ich so, hä, was wollt ihr in Erlang? Ja, das ist doch der Erlang, der Comicsalon. Mhm. Ich so, ja klar ist ja der Comicsalon, äh, aber warum wisst ihr das? Also irgendwie ist mir da alles klar geworden, wie äh, bedeutsam der ist. Also ich habe auch gern immer Comics gelesen. Ähm, was eigentlich mehr so dann die, die irgendwie besonders gezeichnet waren. Zum Beispiel Persepolis und dann bin ich Marvel-Fan auf jeden Fall. Und dann so die äh, Franzosen, Jean-Claude Trondheim, die mag ich auch einfach gerne selber lesen. Und
0: du hast dann aber auch vor dem Verlag schon als Grafikerinnen und Illustratorin gearbeitet?
2: Ja, so fing es eigentlich erstmal an. Also von 2006 bis 2011 hatte ich einfach so Grafikjobs und Illustrationsjobs, vor allem im soziokulturellen Bereich. <lacht> also auch nicht so, auch schon gerne nicht das große Business. Parallel ähm, lief halt irgendwie die Musenstube auch so ein bisschen als ein bisschen mehr als nur jeder macht so seinen Kram. Wir haben zusammen kleine Produkte entwickelt mit Siebdruck oder zusammen ein Heft gemacht und das dann auch irgendwo verkauft oder Kalender gesiebdruckt. Ja, und dann gab es noch das tolle Skizzenfestival. Das muss ich immer erwähnen, weil es sehr prägend war. Das Skizzenfestival fand immer statt in Stralsund. Zehn Tage lang im Juni, 40 Zeichner zeichnen. Und äh, das ist sehr rauschhaft. <lacht>
0: Was ist da passiert? Da wurde gezeichnet. Da haben 40 Leute im Raum gesessen und gezeichnet? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, Im Raum oder am Hafen oder ähm, draußen auf jeden Fall. Immer gern im öffentlichen Raum. Jeder Teilnehmer hat auch einen Workshop geleitet. Also man hatte dann auch Aufgaben. Aber es wurde halt dann auch so ein bisschen wahnsinnig, weil man abends in der Kneipe immer noch gezeichnet hat. Und ähm, beim Essen auch noch. Und es dann auch irgendwie darum ging, das Skizzenbuch äh, zu füllen <lacht> und eben auf, auf eine andere Art als sonst, wo man irgendwie Zeichnungen entwickelt und Illustrationen erstellt, sondern einfach es ging darum Stift, Papier, Striche und wenn die Zeichnung nicht gut war, dann blättert man um und macht einfach weiter.
0: Was war das Ziel? Einfach ein Buch vollzeichnen oder gab es da noch irgendwelche anderen? Also es gibt ja dieses 24-Stunden-Comic, diese ja. Sache, ne? Da hat man das klare Ziel, irgendwie am Ende, das soll ein Comic fertig sein. Gab es da auch irgendwie so ein Ziel? Oder war es einfach erstmal Hauptsache, so der Weg ist das Ziel?
2: Ja, das war tatsächlich die Hauptsache. Also es ging einfach um Skizzieren und ähm, zusammen skizzieren und sich dadurch entwickeln und auch von den anderen zu lernen. Man sieht dann einfach jeden Tag auch ganz immer wieder, wie die anderen das so machen und alle machen das verschieden. Trotzdem gab es am Schluss immer eine Ausstellung. Am letzten Tag, das war auch so eine Aktion hier, 40 Leute schaffen schnell mal in einem Tag eine äh, Ausstellung aufzubauen. Gibt's ja. das noch? Das gibt's noch, aber nicht mehr in Stralsund. Das war vor zwei Jahren in Weimar, vor drei Jahren war es auch schon in Weimar, dann war es letztes Jahr in Halle, dieses Jahr ist es in Dessau und ich glaube auch noch mal in Halle oder Dessau nur, im Juni.
0: Das können unsere Hörer
2: rausfinden das kann man, ja, Skizzenfestival. <lacht> okay. Moment, genau, das war jetzt nämlich der, der Punkt, dass ich so viele Leute kennengelernt habe, die zeichnen. Und durch die Musenstube eben auch, weil da haben die Leute ja auch äh, gewechselt und wir haben Ausstellungen organisiert mit befreundeten Künstlern und es wurden dann einfach immer mehr Leute, die irgendwie tolle Sachen machen, die aber nicht äh, direkt jetzt veröffentlichen. Und da dachte ich, jetzt ist es an der Zeit, dass ich den Jaja-Verlag Gründe, um diese Sachen an die Öffentlichkeit zu bringen und alle reich und berühmt zu machen.
0: Und ob das geklappt hat, das klären wir dann
1: gleich noch. Alex. Ähm
3: Alex.
1: Wenn du selber zeichnest, hast du irgendwie bestimmte Themenbereiche oder was inspiriert dich da oder bist du, lässt du dich von allem möglichen inspirieren oder wie gehst du daran?
2: Wenn ich selber zeichne, so ganz frei und äh, Falls das mal noch vorkommt zwischendurch. Ich habe ähm, einen Drachencomic gezeichnet für Kinder, den ich dann im Jaja Verlag rausgebracht habe. Also Drachen finde ich inspirierend und blaue Stifte. <lacht> Sonst äh, muss ich sagen, habe ich nicht viel Zeit zum Zeichnen. Würdest du dann gerne mal wieder selber was
1: machen? So einen richtigen Comic?
2: Richtigen Comic vielleicht ja, aber ich habe auch noch nicht einmal eine Idee. Ähm, ich habe gerade noch ein kleines äh, Salat-Rezeptheft rausgebracht in, in Comicform. Das ist gerade passiert. Also es reicht gerade <lacht> wieder.
0: Gut, dann lass uns zum Verlag kommen. Ähm, also 2011 gegründet. Wie fängt man sowas an? Hast du irgendwie selbst schon so unternehmerische Vorgeschichte gehabt in irgendeiner Weise oder hast du dir das alles dann selber raufgeschafft?
2: Selber raufgeschafft. Mhm. Ich habe keinen Businessplan gemacht, ich habe keine Finanzplanung gemacht, ich habe keine Existenzgründerseminare besucht, ich hatte gar keine Ahnung. Ich habe ein bisschen ähm, äh, befreundete Verleger bef gefragt, ansonsten ähm, war das auch erstmal alles gar nicht so schwer. Man muss nur zum Gewerbeamt gehen und sagen: Hier, ich mache jetzt einen Verlag, und dann schreibt, das, äh, schreibt man das auf den Zettel, Nummer eins, dann kauft man ISBN-Nummern. Und dann ähm, gibt man einfach mal ein Buch in Druck. Das war eigentlich auch ein bisschen, also das erste Buch war auch dann das i tüpfelchen oder der wirkliche Anlass, den Verlag jetzt zu machen. Weil Maki Shimizu aus der Musenstube, die hat dann gerade ihren Comic fertig gehabt über die Musenstube und über ihr Künstlerleben in Berlin und dann wurde das die Nummer 1 vom Jaja verlag
0: Wie schnell ging es dann mit anderen Sachen weiter? Also mittlerweile erscheinen ja wirklich sehr, sehr viele Sachen ähm, unter dem...
2: Immer zu viele. Ich kann zu nicht Nein viele. sagen. <lacht> <lacht> also es fing erst, weiß ich nicht, fing so langsam an. 2011 war ja nicht so lang, da waren es fünf Bücher, glaube ich. Und 2012 dann schon zehn oder zwölf. Aber bis dahin lief auch der Vertrieb eben noch so ähm, selbstgemacht über mich einfach. Also, ich habe die Berliner Buchläden bedient und äh, versucht, im Internet Aufmerksamkeit zu kriegen, erlangen. So über deutschlandweiten Buchhandel, da gab es dann auch ein paar.
1: Aber das war eben alles noch so auf niedrigem Niveau. Ja, Stichwort Vertrieb: ähm, wie, wie Hast du dann einfach die Buchläden alle besucht, persönlich oder angeschrieben und hast gesagt, hier, ich habe hier tolle Bücher? Und dann sagen die: Ja! Nehmen wir sofort oder ich stelle mir das ja, ja, genau, eben, das ist doch bestimmt nicht so einfach. Wie kann man die überzeugen?
2: Also die paar Berliner hatten wir schon überzeugt mit irgendwie unseren
1: Musenprodukten.
2: Ja, die kannten mich schon ein bisschen. Dann bin ich aber eigentlich nicht so die große Verkäuferin und äh, Werbe, Werbefrau. Also ich bin wirklich nicht überall rumgerannt und habe äh, den Jaja Verlag vorgestellt. Also ich habe schon so ein bisschen drauf Gesetzt, dass es sich so ein bisschen verselbstständigt, die Aufmerksamkeit und das Interesse. Die Professionalisierung war dann, dass ich das sozusagen abgegeben habe an eine Verlagsvertretung. Das ist Indiebook. Die machen zwei Reisen im Jahr quer durch Deutschland, 770 Buchhandlungen und ein paar bestellen dann eben, also die bekommen diese Vorschau, was, man, was wir halt rausbringen fürs nächste halbe Jahr. Und dann machen die Verlagsvertreterinnen da Werbung oder stellen eben die Sachen vor und die bestellen dann. Und das kriege ich dann auch nicht direkt mit, sondern die bestellen bei der Auslieferung. Da äh, ist das Großlager sozusagen. Ich sitze dann immer am Rechner und schaue mir die schönen Zahlen an. Also ich kann so sehen, wer was wo wie oft bestellt. <lacht> Die äh, ja, Indiebook bekommen natürlich was pauschal und ähm, Lagerkosten geht so. Und die Auslieferung nimmt eben auch was weg. Aber es wird eben auch einfach mehr bestellt. Also es steigert den Verkauf und die Bekanntheit natürlich. Schritt Nummer drei war dann letzten Sommer Libri, KNV und Co. Das sind die Buchhandelsgroßhändler, Großisten die bestellen zu noch günstigeren Konditionen, also die kriegen sogar 50 Rabatt. Und ähm, ja, es gibt viele Buchhandlungen, die haben keine Lust bei jedem einzelnen Verlag oder bei jeder einzelnen Auslieferung, sich was, was auszusuchen, sondern bestellen grundsätzlich nur über Libri oder nur über KNV, mhm. weil die dann auch das Buch meistens am nächsten Tag gleich abgeben können. So. Das steigerte wiederum auch die Verkaufszahlen.
0: Okay, aber das Yaya-Programm ja -Ja ist irgendwie äh, sehr divers. Also von, von äh, Comics, Graphic Novels bis hin zu irgendwie bedruckten Tonbeuteln und Kalendern und was ich da alles so gefunden habe auf der Seite. Da ist schon wirklich einiges dabei. Ähm, wird man das alles ähm, dann tatsächlich im Buchhandel los oder wie, ähm, wie funktioniert das? das mit so einem breiten Spektrum?
2: Comics am schlechtesten, leider. <lacht> also, äh, ja, der Untertitel vom Jaja-Verlag ist der fein illustrierte Machwerker, weswegen ich auch nicht so der reine Comic-Verlag bin, sondern ähm, es gibt eben die Comics oder Graphic-Novels, es gibt Kinderbücher und illustrierte Literatur für Erwachsene. Ähm, es gibt die Bücher, die den ganzen Verlag am Überleben erhalten. Nee, wie heißt das? <lacht> Kochbücher. <Ja>. Die große <lacht> Schlüssel. Ginre. Es gibt natürlich Buchhandlungen, die nehmen keine, haben keine Comics irgendwie im Regal stehen. Es gibt Buchhandlungen, die haben eigentlich nichts anderes. Aber dadurch, dass äh, der Verlag so verschiedene Sachen ähm, anbietet, habe ich auch das Gefühl, man macht dann so mehr Leute noch auf andere Literaturformen aufmerksam. Also ich versuche natürlich immer, den Comic zu pushen.
1: Die bestellen dann quasi auch Dinge mit, die sie sonst nicht mitbestellen würden, weil es derselbe Verlag ist? Oder wie stelle ich mir das vor?
2: Ja, das könnte sein. Das sind so kleine Heftchen und dann nimmt man die halt einfach mal mit.
0: Was sind denn so die, die großen Hits im Programm? Ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt sagst, ja, die, ähm, die Tonbeutel, die laufen wirklich wie warme <lacht> <Schlecht>. Semmeln.
2: <lacht> die laufen nicht gut. Also Tonbeutel gehört so zur Abteilung Kramsums. Also alles was nicht Buch ist, Postkarten, Turnbeutel, ähm, Spiele, Skatkartenspiel gibt's und ja die Kalender. Also äh, was wirklich gut läuft, sind die Kalender tatsächlich. Meintest du jetzt, was von den Comics gut läuft oder so insgesamt? Das Suppenkochbuch, das Pendulanschbuch.
0: Ah ja, genau. Das sind die Hits. Wie hat sich das entwickelt? Hast du äh, direkt von vornherein schon so den Plan gehabt, also ein sehr breites äh, Spektrum zu machen, so ein breites äh, Programm zu machen?
2: Ich glaube, das hat sich irgendwie so entwickelt. Also dadurch, dass äh, mit den illustrierten Machwerken und ähm, dadurch, dass ich vielleicht auch doch mehr Illustratoren kenne als Comiczeichner, kamen halt so ganz verschiedene Manuskriptangebote rein. Und äh, ich war da eigentlich ein äh, bisschen ungeplant. Aber es stand ja sozusagen schon in der Verlagsbeschreibung. Also der Jaja verlag bringt dies und jenes raus und äh, nicht in Schubladen steckbare Bücher. Darum habe ich auch so verschiedene Sachen ausprobiert. Das Suppenkochbuch, also Joanna es ist einfach komplett bunt und super illustriert. Mhm. Und als sie mir das gezeigt hat, habe ich gedacht, naja, okay, dann mache ich halt so ein Suppenkochbuch. Also ahnungslos. Und davon haben wir dann tatsächlich mal ein bisschen für die damaligen verhältnisse hohe auflage gedruckt 1000 okay, ja. und dann waren die nach zwei monaten weg dann habe ich dazu dazugelernt
0: <lacht> kochbücher nächstes mal 2000 machen
2: genau mhm. die nächste auflage nee, die nächste auflage habe ich noch nicht gelernt gehabt da habe ich dann erstmal nochmal noch mal 1000 gemacht mhm. und dann waren die auch wieder weg nach vier monaten und dann mhm. haben wir dann doch 2000 gemacht mhm. vor zwei jahren naja, die Verkäufe gehen dann insgesamt doch ein bisschen zurück, aber es verkauft sich immer weiter. Also wir müssen jetzt nochmal in die nächste Auflage gehen.
1: Ähm, ihr habt ja auf eurer Homepage auch so einen Aufruf, dass man euch alles schicken kann per E-Mail. Das klingt jetzt nicht so, als, als, als du musst den löschen. Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Ist das noch so? Und äh, gibt es eine Zielgruppe, die ihr erstmal anspricht? Oder sagt ihr wirklich, die Leute können uns alles schicken? Eine Zielgruppe für die Bücher, meinst du jetzt? Genau generell für so. also Gibt es irgendwas, was ihr nicht verlegen würdet, wenn es vielleicht andersrum leichter ist? Ja,
2: nicht verlegen vielleicht. Also wirklich äh, Romane ohne Bild. Mhm. Es muss irgendwie ähm, eigentlich schon der Schwerpunkt auf Illustrationen liegen.
3: Mhm.
2: Ja, und also, weil ich so gestöhnt habe gerade, es sind halt in, inzwischen unglaublich viele... Sachen, die uns geschickt werden. Und Gott sei Dank ist 80 Prozent wirklich nicht gut.
0: <lacht> sonst müsstest du alles machen.
2: Sonst müsste ich alles machen.
0: Wie entscheidest du denn? Also, was, äh, was kriegt denn den Zuschlag?
2: Wenn es mir gefällt. Also, es ist total auf meinen Geschmack äh, gemünzt. Das ist auch eine schöne Freiheit, aber es muss mir halt gefallen, sonst kann ich es nicht veröffentlichen und dahinter stehen. Also, es ja, wenn ich denke, das gefällt mir oder es gefällt mir, dann denke ich mir, das könnte anderen auch gefallen, natürlich, sonst wäre es ja total doof. Es mhm. <lacht> muss nur mir gefallen,
0: nee Quatsch. Ja, und um auch mal jetzt Alexandra mit reinzubringen, du hast jetzt gerade ein Büchlein bei mir Verlag draußen, ne? Und wie kam es denn dazu?
3: Ähm, ich habe Annette in Erlangen kennengelernt, vor zwei Jahren, und da hatte ich erst so ein paar Seiten von meinem Bachelorprojekt was das damals war, ähm, fertig und ich habe ihr die gezeigt und ich kannte den ja, ja verlag davor eigentlich nicht richtig und mir haben die Sachen ganz gut gefallen und die ganze, ja, die ganze Art, wie das da präsentiert war und wir haben uns unterhalten und sie äh, hat das dann auch angeboten, das zu verlegen und das war natürlich klasse als, ähm, ja, als Bachelorstudent.
0: Erzähl mir ein bisschen was äh, über, über das Buch.
3: Ähm, das ist ein, eine, naja, vielleicht kann man sagen grafische Ballade, also ein kurzes Buch, irgendwie um, um die 50 Seiten. Und der Titel ist ähm, The Ballad of a Barefoot Bandit. Es geht um einen jugendlichen Ausreißer, der ähm, im Nordwesten der USA groß geworden ist unter re relativ äh, ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und der hat sehr früh angefangen zu, ähm, zu klauen, also kleine Sachen zu klauen oder in Ferienhäuser einzubrechen und hat sich dann, interessanterweise, das war sein großer Traum, er hat sich dann selber das Fliegen beigebracht von Flugzeugen und hat dann angefangen, kleine Maschinen zu klauen, also zu ja, Privatflugzeuge ähm, zu entführen und das ist eine ziemlich skurrile Geschichte, dass jemand sowas macht und er war vielleicht so um die 15, 16, als das begonnen hat und er hat ähm, auf jeden Fall drei, aber vielleicht um die fünf oder sechs Flugzeuge ähm, gestohlen, ähm, erfolgreich geflogen, landen konnte er nicht so ganz gut, er hat sie alle gecrashed, aber hat, er hat es immer überlebt und er war sehr lange unterwegs, irgendwie auf der Flucht vor der Polizei und ähm, das ist eine Witzige Geschichte. Oh, das ist
0: eine wahre Geschichte. Ne?
3: Und es ist eine wahre Geschichte, genau. Äh, ähm, der sitzt jetzt im Gefängnis und äh, es wird wahrscheinlich ein Film über sein Leben gedreht. Ja.
0: Wie, wie hast du dich entschieden, das zu machen? Also hast du es dir einfach angeschaut und äh, dann ist so hat dir einfach gefallen? Hast du direkt gesagt, ja, machen wir oder so, ja?
2: Ja, jetzt hast du es verstanden. dem <lacht> war es so schön rot und blau. Blau, <lacht> Und blau. Ne? Und blau. <lacht>
1: ja, es sah gut aus. Wie, wie lief das dann zwischen euch ab? Also du meintest, du hattest nur ein paar Seiten fertig. Von den paar Seiten bis zum fertigen Buch. Wie lief dann eure Korrespondenz oder wie lief das ab?
3: Ähm, ich habe dann erstmal den Bachelor gemacht. Da war das Buch immer noch nicht ganz fertig. Es war so ungefähr zur Hälfte. Und dann habe ich Annette das wieder gezeigt, als ich sie das nächste Mal gesehen habe. Und ähm, da war es dann fast fertig und dann, genau, dann warst du auf dem Let im letzten Stadion. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja, und bist du äh, reich und berühmt jetzt geworden beim Jaja Verlag?
3: Hm. <lacht> also ich bin zufrieden. <lacht> ich finde es richtig gut. Ja, glücklich.
0: Bist du jetzt äh, der Jaja Verlag eigentlich ganz alleine oder wer, wer macht da noch mit?
2: Da macht noch mit, äh, sehr wichtig, Marie Geisler, die immer die Porträts zeichnet von den Autoren. Das macht sie nämlich super gut. Und dann, aber das ist jetzt eben einfach ab und zu der Job, den sie hat, die neuen Autoren zu porträtieren. Dann gibt es die Sarah Marshall, die ist jetzt Verlags-Senior-Assistentin. Die war erst Praktikantin und dann war sie Verlagsassistentin und jetzt <lacht> okay das die Logik dahinter ist, dass Sarah nicht aus dem Verlag scheiden wollte und überhaupt dann irgendwie in Berlin geblieben ist und von da aus ihre Bachelorarbeit in Weimar fertig gemacht hat. Und meine neue Praktikantin wollte auch irgendwie nicht so richtig gehen. Darum wurde die die Junior-Assistentin und Sarah die Seniorassistentin. Und sonst habe ich einfach immer, also die schalten sich ein oder die helfen mit, wenn es nötig ist. Und sonst habe ich immer eine, einen Praktikanten, der äh, die, die ganze Zeit da ist und mithilft und alles mitschneidet
1: mhm. und vielleicht was lernt. Ähm, und ihr seid ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, ihr, ihr, bei Erlangen ihr, habt ihr irgendwie einen Stand und jetzt bei der Comic Invasion habt ihr auch einen Stand. Wo seid ihr noch mehr, tut ihr noch mehr rum, äh, auch auf anderen jetzt nicht Comic-Messen und äh, ist das, wie ist das für euch, ist das nochmal hilfreich, gibt es einen Boost oder ist es dann eher... Also habt ihr dort auch viele Verkäufe oder ist das eher ein Image-Boost und äh, langfristig dann sinnvoll?
2: Image-Boost. <lacht> Interessant. Also äh, Leipziger Buchmesse ist, glaube ich, ein Image-Boost. Dann ähm, gibt es noch die anderen Comicsachen. Beim Comic-Garten in Leipzig haben wir ein paar Mal mitgemacht. Es gibt das Comic-Festival in Hamburg. Wenn er lang nicht ist, gibt es München. Und dann hat uns immer noch in München das Literaturhaus eingeladen vor Weihnachten ähm, zum, wie heißen das, Markt der unabhängigen Verlage. Also es gibt auch immer wieder so kleinere Messen, wo wir irgendwie teilnehmen oder wo wir einen Büchertisch haben können. Und das ist auch immer beides, also klar Verkäufe direkt äh, und Bekanntheit direkt, aber auch irgendwie so über die Presse Sache und ja, dabei sein und bekannter werden.
0: Wie viel Arbeit ist das jetzt inzwischen
2: für dich? Immer.
0: Das ist ein Fulltime-Job.
2: Das ist ein Fulltime-Job.
0: Ähm, was sind denn jetzt so gerade aktuelle Publikationen? Einfach um mal so ein paar Sachen vielleicht noch aufzuzählen. Was, was ist gerade so oder demnächst neu und frisch?
2: Demnächst neu und frisch, also gerade im Druck, ist noch ähm, Die Growls. Tatsächlich auch ein comic von einem Berliner italienischen Comiczeichner. Das kommt demnächst raus und das feiern wir auch im Rahmen des Satellitenprogramms am 13.04. in der Musenstube mit Lesung veganen Cupcakes und cakes und, ähm, also es ist ein Öko-Thriller-Comic. Öko-Thriller-Superhelden-Comic. Nenne ich das mal.
0: Okay, noch weitere, die du
2: nennen möchtest jetzt? Christian Schmiedbauer bringt Cowboy und Kaktus raus. Also das werden wir zu, ja, es ist so äh, ganz merkwürdiger Humor. Also es ist ein Cowboy und es ist ein Kaktus und die erleben so Abenteuer und äh, machen komische Sprachwitze. Also eigentlich auch sehr, sehr flachwitzig teilweise, aber trotzdem lustig. Der kommt raus, äh, pünktlich zu Erlang. Und was gibt's noch? Es gibt noch einen Kleinen. Den ähm, von äh, Juno Pilgrim, die hat ein Mini-Comic rausgebracht, der heißt Zeug. Und jetzt kommt noch ein kleiner von ihr, der heißt Selfie.
0: Klingt ja voll modern, Selfie.
1: so, Das ist jetzt so ja, der halt heiße auch, Scheiß. Es
2: geht halt auch um Selfies.
1: Okay. Hab ich mir schon fast gedacht. <lacht> also, ihr seid auf der Comic Invasion. Habt ihr da noch irgendwie Tolles geplant dafür? Ich habe gehört, andere Leute haben so Glücksräder und so. Kram dabei oder... Braucht oder habt ihr sowas nicht nötig? Braucht ihr sowas nicht? Bücher.
2: <lacht> nee, nichts weiter geplant. Ich denke mal, dass äh, die Autoren, es gibt ja auch viele aus Berlin, die anwesend sind, können dann äh, live signieren oder so.
0: Wer wird dann alles da sein? Aus der großen Jaja-Familie?
2: Ja, also jetzt äh, bestimmt auch Alex und ähm, Jana Kreisel ist auch Berlinerin. Marki, Shimizu, naja, die hüpft auch immer mal vorbei. <lacht> Auge natürlich. Und ulla Loge.
0: Und wahrscheinlich auch noch andere, die dir jetzt nicht einfallen. Ja,
2: Klaus, hm. Gornfield. Äh, mh, ja, mir fallen nicht alle ein gerade.
0: Macht nichts. Haben wir noch was Wichtiges ich vergessen? Noch eine tolle ja. Frage.
1: Wenn du eine Sache an der Comic Invasion ändern könntest, was wäre das? Ich finde den Ort super. Ich
2: finde das Wetter war die letzten Jahre auch super. Aber ich kann mich ja so der allgemeinen. Es gibt so ein paar Leute, die das schon gesagt haben. Sie hätten die Invasion lieber im Sommer. Ja, vielleicht zwei Monate später. Aber es ist eigentlich kollidiert dann immer mit irgendwas anderem noch mhm. wieder. Also München oder. Ja. Wenn es zu heiß ist, hat auch keiner Lust, am Wochenende irgendwo in eine Halle zu gehen und Comics anzugucken.
0: Ja. Dieses Jahr war ja besonders schwierig mit der Terminfindung, ne? Hm.
2: Mhm. Ich erinnere mich. <lacht> <lacht> also es war ja dann schon letztes Jahr, die Terminfindung.
0: Gut, haben wir noch was Wichtiges vergessen.
3: Kommt zur Comic-Invasion, lest Comics und kauft die Comics und habt Spaß mit den Comics.
0: <lacht> Super. Okay, danke euch.
2: Danke, auch. danke.
0: Das war die sechste Sendung zur Comic Invasion Berlin und wir sind schon nächste Woche wieder da. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.